0: 欢迎收听《波惹波罗蜜 FM》，这是一档关于正念生活方式的栏目。在这里，你将听到关于内心探索与自我发现的奇闻异事。让我们一起见山水，见世界，遇见更好的自己。Hello， 大家好，我是 Echo。今天呢，我突然就有一些东西想要跟大家讲，是呃，思考关于原生家庭这个问题的。主要原因呢，是我最近回到了父母家，然后和父母住在一起。其实我从二十岁出国之后呢，就没有怎么跟他们大段时间的住在一起过。我自己一直是处于一个比较漂泊的状态。那这次回来之后呢，我是有很多感触的。其中最大的惊喜就是，我终于学会了如何好好的经营和父母之间的关系。所以今天想要来跟大家分享一下这段时间我自己的一个嗯、呃、一个方法总结吧。其实呢，以前每次回家都会有一个呃心情起伏的变化周期，就是从最初的呃刚回到家的时候，被父母照顾关怀的非常非常好，然后呢，一直到他们呃感觉到他们有一些干扰我的生活。作息啊，等等的这种，嗯，逐渐会到一个厌倦期，最后呢，我会觉得啊，生活在父母身边实在是太过束缚了，然后会有一种很想要挣脱他们的那种感觉。但这一次呢，我已经回来了，快要一两个月了。但是至少到目前为止，我一直是处于一种非常放松和享受以及自洽的状态当中的。所以在这一期节目当中，我想跟大家聊一聊关于如何处理和原生家庭的亲密关系，以及和父母保持一个良好关系的秘诀。其实呢，我觉得我和大多数人都是一样的。嗯，都是比较忽视原生家庭的关系的。嗯，就是我们会不自觉地觉得对外的联系会更加重要，跟我们的爱人啊、老板、朋友、同事、客户，我们都会很用心地去经营那些关系。但是和父母的关系呢，往往会被忽略，或者是觉得没有那么重要。可能是因为父母天生就是我们的养育者，我们身上流淌着他们的血液，有他们的基因，所以他们会对我们自带一种关怀的属性。我们也不用太过刻意的去讨好他们，他们也会喜欢我。所以呢，大多数人会忘记去刻意经营这段关系，而和父母的关系其实是我们生命中最重要，也是会最深刻改变我们的一种关系。我相信。自己和大多数人一样，我们生活的这个时代决定了我们父母的眼界是没有我们的眼界那么宽广的，他们所接触的事物也没有我们所接触的那么多。但是同时，他们又想要和我们建立更亲密的关系和更亲密的连结，但是呢，又由于他们的教育啊、生活习惯啊以及表达能力。都受到了一定程度的限制，所以很多时候他们没有办法以一种非常自然的方式去表达出对我们、对子女的那种爱。比方说，他们表达爱的方式可能会有这几种，像我爸妈通常会关心我，呃，有没有早睡早起啊，有没有照顾好身体啊，然后每天吃的什么东西啊，等等等等。而站在子女的角度上来看呢，我们并不需要他们去过多的干涉日常的起居或者是作息时间等等。很多时候，我觉得两代人之间是会有这种常见的摩擦的，因为他们不知道怎么去跟我们表达他们的爱意，只能通过这种过多的干涉日常生活来表达关心。在这个环节上面，我觉得我们作为子女其实是可以去正向的引导他们的，比方说，我们可以在和他们相处的过程当中，给出一些正面的反馈，或者是说鼓励他们去表达自己，分享他们自己的生活。嗯，比方说，我最近用的一种一种方式就是表扬他们做的饭很好吃。比方说，今天早晨我妈妈特地帮我嗯做了那个鸡汤小馄饨，然后呢，我觉得非常的好吃，嗯、呃，很幸福的感觉。然后呢，我爸也跑了蛮远去买那个特别有名的那一家汤圆，啊、呃，我就夸他们说，哇，这个简直就是米其林七星的水平，哎，真的好好吃哦，好幸福哦。其实很多时候，就是我们对他们所做的事情，呃，去表达赞美，就是一种我们表达爱的方式。如果是没有和父母在一起的话，嗯、呃，我每次都会大概一周会有一次的比较长的通话时间，大概是半个小时到一个小时左右。然后呢，每次打电打电话的时候，都会分享一件自己生活当中发生的真实的小事情。嗯，让他们更有参与感。我印象比较深的是，嗯，比方说之前有一次，我就跟他们分享了那个我在某一次赶着骑骑自行车去瑜伽课的路上，然后呢，因为那个路正好是一个三岔路口，它的这个红灯设置是有问题的，因为有一条路呢是被一个施工队在施施工，所以它其实是没有横向的任何车辆，也没有任何行人的，实际上它就是一条单向的路。那那个时候，因为我正好天冷，又赶着去上课，所以呢，我就直接呃闯了红灯。那警察呢就在那边看守着，他就是去抓这个闯红灯的人的，罚了五十块钱吧。只是我当时就觉得说，嗯，心里有点赌气嘛。然后后来就讲了这个小事情，他们就会呃也挺有参与感的啊。所以我觉得就是分享一些自己生活当中的小事，然后让他们更带入你的生活，就会觉得还挺有趣的。然后第二点呢，就是保持和父母的固定的交流时间。比方说，我以前就是工作比较忙的时候，大概就是一周只能打一次电话吧。虽然说，嗯，工作还是非常忙的，我一定会保证。这个散步的时间是给到父母的，全身心的和他们交流，即使并没有太多的话，但是我是非常享受这个散步的过程。嗯，其实那一天我一个人在家嘛，就是晚上的时候，然后我爸的那个耳机掉了，我妈就说要陪他出去找。本来呢，我是说，哎，不要再找了，就买副新的就完了。然后我爸就就跟我一样，特别重视 sentimental value， 就是他。戴过很久的耳机，他就一定要把它找回来。然后，因为他说，嗯，很确定，就是在那个我们散步之后，我教他瑜伽，然后就是他那个双手伸起来嘛，然后可能就是在那个地方把他的蓝牙耳机给弄掉了。那天呢，我就一个人在家，然后他们俩都出去了。当时呢，我就感觉，诶，突然就觉得空落落的家里，就是我就在想啊，就是父母现在还都在身边，然后他们互相还很相爱，并且他们还非常爱你，这种情况其实并不是特别多的，是非常值得珍惜的。我以前呢，就会理所当然的觉得这个情况是非常正常的 ，take it for granted 的状态。如果父母之间有不和，其实受伤最深的这个人是小孩子，他们很容易会把这种嗯家庭的不幸福归结于自己，会不会是自己不够好？那我们仔细想一想，父母能够在身边的时间是非常有限，去掉了我们自己在外面工作啊，或者是结婚之后不在他们身边的日子。真正能够在成年之后还能和他们亲密接触的这个时间，其实也不过就几年吧。那这段时间当中，你跟他们的相处，其实就是比任何人肯定都要亲密的。嗯，因为他们了解你的过去，他们了解你基本基本上所有的事情，就是童年发生的事情，对吧？赤身裸体的来到这个世界，还有谁比他们更了解你呢？所以，如果我们可以跟他们建立更好的连接的话，从他们身上更了解自己，其实这是一种非常强大的能量，也可以滋补我们自己的内心。所以说，嗯，一定要多花时间去跟父母。建立更好的、更积极、更正向的亲密关系的连接，我觉得了解父母其实是一种了解自己的方法和手段，所以我们需要更珍惜和父母在一起的时间，试着多去了解他们，因为了解他们就意味着可以更了解我们自己。我们身上有着他们的基因，就从我自己身上举个例子，就是我觉得很多时候我妈妈有很多反应都是。我可以从他身上看到自己的。第一是会遗传，第二是即使不是遗传呢，也因为我们后天跟他们在一起的时间很长，所以耳濡目染。那小时候他们的所作所为，他们的言行都会无意识当中的影响到我们。呃，我们也会无意识的去吸收他们身上的这些行为和言语。比方说，最近我就跟我妈聊天当中，我就发现了一个我自己身上的一个特质吧。我在他身上发现，他是一个非常 defensive 的人，在特定的情况下，很容易感到被冒犯，然后急于自我辩解的一种。应激式的反应，或者是说很下意识的自我保护的一个状态。那这个事情在我自己身上也是发生过很多次的。嗯，首先说一下这个事情，就是那一天一家人一起去散步，然后呢，在下桥的时候呢，我妈妈就说她的那个腿有一个腿的膝盖有点痛，然后我就跟她说就是要坚持吃我给她买的鱼肝油，因为。对那个 joint 是有好处的，然后呢，还需要适量的去锻炼，嗯，也不能完全的就不动，一动也不动的。这个就是我的一个观点而已。那如果大家听到这个话，就是作为一个旁观者来说，我的语气也是非常缓和，呃，也是非常正常的一个跟他交流的一个状态。但是呢，我妈妈就突然之间就抬高了几分嗓音，然后说啊，什么？我一动不动。我在家做那么多事情，怎么可能一动不动啊？等等等等，我感觉他的语气当中就是好像有一种很 defensive 的感觉。这个真的是不仅是一种思维惯性和应急式的这种回答，急于去辩解自己。这种情况在我自己身上也是出现过很多次的。别人在话语当中，他其实并没有特地的去特意想去冒犯你。但是，因为我们自己内心当中可能有一种特别需要被别人 recognize、需要被别人 appreciate 的这种情节，被别人认可和被别人感激的这种情节。所以呢，就会很下意识的、应激式的觉得别人在冒犯我们。那我以前呢，其实还没有特别明显的意识到自己有这个问题，直到那天，就是我跟我妈散步的这个这个时候，就突然之间想到，我曾经之前在新加坡工作的时候，就有一个同事就跟我说起过这个事情。你有就是比较 defensive 的时候，然后这个事情就 pass 了。直到我发现我妈妈身上也有这个问题，所以我从我妈妈身上其实是那种感受是更加强烈的。才有一种非常恍然大悟的感觉，就是好像意识到自己确实是有这个问题。这个时间当中的言传身教也好，或者是耳濡目染也好，那反正我身上确实，我就是第一次这么赤裸裸的、血淋淋的<笑>看到了我自己身上的一些特质吧。借着那个机会，我就跟我妈妈也分享了这个事情，就是我我跟她分享说，我发现自己身上有这样一个问题，然后我妈妈也也跟我分享很多事情，然后我就觉得，哎，这样一家人一起相互去成长，然后克服自己的软肋和性格上的弱点，其实是一件非常有成就感的事情。所以呢，回到之前所说的，就是和父母接触的时候，你会从他们的身上看到自己的影子。我觉得跟他们在一起，是可以学到很多东西的。其实父母身上有很多的优点，都是值得我们学习的。比方说，他们的这种勤俭节约，或者是精打细算啊，等等，很多时候他们其实也是活得非常自洽，并且也发展自己的兴趣爱好，并没有年轻人身上的那种非常焦虑啊，等等。其实心态上面，我觉得也有很多值得我们学习的地方。那当然就是父母身上的缺点，每个家长肯定都是不一样的。嗯，比方说呢，我觉得我爸爸身上就是。他会有一些讨好型人格的倾向，我之前呢还特意写了一篇文章，关于这个讨好型人格的，然后我就希望说跟他一起去认识这个问题，然后学会如何去更加自洽。其实这个讨好型人格也是我自己非常想要克服的一个性格缺陷吧。因为我在那篇文章当中也讲了，其实并没有所谓的优缺点，或者是对的性格和错的性格。因为，比方说像讨好型人格，其实我们就是非常害怕去直面冲突，然后有任何的自己的不开心，都会首先自己自我妥协，然后避免发生任何的正面冲突。这么多年之后，终于第一次承认了自己身上的这种性格特质。嗯，然后直面它。因为我知道说，其实很多时候讨好型人格，嗯，你说它不好，但是呢，实际上我们去避免冲突之后，我们也减少了很多内耗，就是我不跟你不跟你起冲突，然后我可能会去采用比较冷静处理的方式，就避免了自己过多的情绪上的波动，然后减少自己很多不必要的能量的损耗，提高自己做其他。事情上面的效率，我觉得其实他也不不乏是一个一个性格上面好的地方，所以我觉得首先承认自己身上有哪些特质，这个一点是非常重要的。归根结底，我觉得还是要做到的就是课题分离，做好做最好的自己这个一部分是自己的课题，但是呢，做完了之后别人喜不喜欢你，那个就是别人的课题，我们不去妄加的干涉。因为别人可以不喜欢你，这个世界上没有人是会被百分之百所有人都喜欢的，所以千万不要把别人的课题硬往自己身上拽。别人就是有不喜欢你的权利的，他不喜欢你是他自己的事情，那这个是他的课题，是不关于你的事情的。所以呢，嗯、呃，做好课题分离。你放下了，你做完了自己的事情，你就放下就可以了。比方说，我现在录每一期节目，听众是有权不喜欢我的节目，我的声音，有权不喜欢我的内容，任何的一点都可以，那都是 OK 的，我都可以接受。但是呢，我会非常珍惜那些喜欢并且订阅我节目的人，所以我会尽全力的提供更优质的内容，更加真实的情感。嗯，更加全力的提供最有价值的东西，我觉得这个一点就是我对得起自己，对得起每一个喜欢这个节目的人，那就够了。至于录出来的结果怎么样，是不是有很多的粉丝，这些其实真的不是特别重要了。所以呢，通过观察父母，可以学会更加的自洽，然后更加自洽之后，就会更加喜欢。原本的自己，就是不经过任何矫饰和这种装饰的自己。当然，我觉得这个呢，其实也是一个非常痛苦的自我探索的过程。因为通过父母这一面镜子来做自我提升，其实你是希望他们是更完美一些的。但是呢，我们知道我们自己也不完美，然后我们的父母也不完美。其实意识到这两点，就是一个非常痛苦、直面现实的一个过程。呃，我鼓励每一个人不要去逃避，因为出国之后的这么多年，其实一直在在逃避直面这个父母不够完美，以及我自己本身不够完美的这个事实。嗯，希望说我可以通过去看世界，然后呢，把所有的注意力都放在向外探索这个上面，但是这就减少了自己向内探索的时间和精力。所以我觉得，既然这段时间我有更多的时间去向内探索，做一个更加亲密的连接，那这个时候我觉得也是一个我自己，嗯，真正直面痛苦，真正去探索自己自身以及原生家庭的这个课题吧。然后呢，还有一点就是我意识到父母就是我们最好的支持后和后盾。这个事情比较有趣的一个事情就是我跟父母有聊到关于择偶的这个问题。那其实我父母呢就是比较开明的这样一个父母，所以他们也没有太多的过多的干涉我的私人生活。我觉得他们非常有道理的一点就是，嗯，对方的父母他们的家庭关系是否是很好的，是不是 a h o u s e full of love。我觉得这个是确实是很重要的，因为我们很多时候就是会特别注重啊，比方说对方的长相、谈吐、性格等等等等，但是呢，很少会去考量说，哎，对方的家庭关系是不是很亲密，然后家庭是不是幸福？如果你跟父母的关系都处理不好的话，那是不是意味着跟别人的关系处理的难度会更大呢？我们跟父母的关系其实也是需要刻意经营的。如果和父母的关系可经营的好的话，那这个也是一个非常了不起的事情。就像我之前提到的，就是每个人其实都会有一些缺点。我们如何跟父母处理好关系，让整个家庭是充满爱的，而不是充满憎恨？跟父母处理关系本身就涉及到了，首先父母本身是不是特别自洽？然后，孩子本身是不是特别自洽的？然后大家需要有一种课题分离的角度，就不过多的去干预或者是干涉呃孩子或者是父母的生活。然后每个人都有自己的追求，嗯，并且呢，我们给亲密关系当中随时准备着提供。爱和支持。在节目的末尾呢，我刚刚看到一个英文的小故事，它是关于一个小孩子给妈妈送礼物的这样一个故事，是关于感恩的。嗯，我非常喜欢这个故事，我其实读的时候我都有点哭了，嗯，我觉得非常感人，想跟大家分享一下这个故事，然后我们就结束本期节目。这个故事的名字叫《Heart Warmer》。Bobby was getting cold sitting out in his backyard in the snow. The thin sneakers he wore had a few holes in them, and they did a poor job of keeping out of cold. Bobby had been in his backyard for about an hour already. Try as he might, he could not come up with an idea for his mother's Christmas gift. He shook his head as he thought, "This is useless. Even if I do come up with an idea." I don't have any money to spend. Ever since his father had passed away three years ago, the family of five had struggled. His mother worked nights at the hospital, but the small wage that she was earning could only be stretched so far. What the family lacked in money and material things, they more than made up for in love and family unity. Bobby had three sisters. Who ran the household in their mother's absence? All three of them had already made beautiful gifts for their mother. Here it was Christmas Eve already, and he had nothing. Wiping a tear from his eye, Bobby kicked the snow and started to walk down the street where the shops and stores were. It wasn't easy being six without a father, especially when he needed a man to talk to. Bobby walked from shop to shop, looking into each decorated window. Everything seemed so beautiful and out of reach. It was starting to get dark, and Bobby reluctantly turned to walk home when suddenly his eye caught in the glimmer of the setting sun's ray, reflecting off something along the curb. He reached down and discovered a shiny dime. As he held his newfound treasure, warmth spread throughout his entire body, and he walked into the first door he saw. His excitement quickly turned cold when salesperson after salesperson told him that he could not buy anything with only a dime. He saw a flower shop and went inside to wait in line. When the shop owner asked if he could help him, Bobby presented the dime and asked if he could buy one flower for his mother's Christmas gift. The shop owner put his hand on Bobby's shoulder and said to him, "You just wait here, and I'll see what I can do for you." A few minutes later, the shop owner returned to the counter. There, before Bobby's eyes, lay twelve long-stem red roses, with leaves of green and tiny white flowers, all tied together, with a big silver bow. Bobby's heart sank as the owner picked them up and placed them gently into a long white box. "That will be ten cents, young man," the shop owner said, reaching out his hand for the dime. Could this be true? Slowly, Bobby moved his hand to give the man his dime. When the man placed the long box in his hands, he knew it was true. Walking out the door that the owner was holding for Bobby, he heard the shopkeeper say, "Merry Christmas, son." At that moment, the shopkeeper's wife walked out. Who were you talking to back there? And where are the roses you were fixing? Staring out the window and blinking the tears from his own eyes, he replied, "While I was setting up things to open the shop this morning, I thought I heard a voice telling me to set aside a dozen of my best roses for a special gift. It wasn't sure at that time." Whether I had lost my mind or what, but I set them aside anyway. Then, just a few minutes ago, a little boy came into the shop and wanted to buy a flower for his mother with only one small dime. When I look, looked at him, I saw myself many years ago. I too was a poor boy. When I saw that little boy tonight. I knew who that voice was, and I put together a dozen of my very best roses. The shop owner and his wife hugged each other tightly, and as they stepped out into the bitter cold air, they didn't feel cold at all. In fact, their hearts were warmer. So, gratitude is gratitude is appreciation for people, places, and things, as well as for ideas, qualities, and feelings. Gratitude is thankfulness, and I use it like a key—a key to inspire strangers, my friends, and me. A key to life that sets me free. A key to heal insult and injury. A key to awareness. When I refuse to dream, a key to finding forgiveness and feeling peace, a key to manifest my desires, what I want and who I want to be, a key to light the dark times when I can't see, a key to expressing my preferences, what I love, the real me, a key to feeling the present moment gently, a key to reconnect me to humility. A key to boundless opportunity. When I get caught in my limited certainty, a key to transcendence, imagination, and epiphany. A key to turn the hardest moment into a glorious journey. A key to the only foolproof system of love in the galaxy. A key to access infinite possibilities. And when I share my gratitude, gratitude enriches you and me. Gratitude is actually the doorway. Choice is the real key. The best part about gratitude is that gratitude is always absolutely free.